0: 弟兄姊妹，下午好，好，开始之前，我们就来祷告。亲爱的主，我们感谢赞美你，主日我们来敬拜你，愿你与我们同在，来祝福我们的敬拜，也悦纳我们的敬拜，在我们敬拜当中得到你当得的荣耀，你也赐下平安，赐下喜乐，赐下恩惠给你的百姓，使我们在你面前的敬拜不是徒然，使我们在你面前的敬拜也能蒙你纪念。祝福我们下边的时间，无论我们成年人的还是孩子们的敬拜，都仰望在你的恩手当中。愿你施恩祝福与我们同在。祷告奉耶稣基督的圣命。阿门。我们今天讲到的主题是勇敢忍耐，遵行神的旨意。这里边讲到遵行神的旨意的时候呢，需要勇敢，还需要忍耐。那么我们想到了上一次，上一次我们看到了。也是希伯来书当中的第十三章的呃第十章的时候呢，讲到的是什么呢？讲到的是提给我们一个很大的提醒，就是我们不可轻慢神儿子耶稣基督的血。那么我们都知道，在给这样提醒之前，一直都在讲耶稣基督他的工作，而他的根呢是根植于旧约的，或者说是根植于永恒的。所以，当我们看到这位。耶稣基督的时候是令人敬畏的，也是令人感恩的，因为他是神所在永恒当中所设立的救主给我们了，是借着他的死和他的复活，借着他的身体的歪开，借着他宝血的流出，好像上个星期我们一起在灵饼灵杯的时候所纪念的，所以。在上一次的时候呢，《希伯来书》当中的作者就提醒我们说：“你们不要轻慢神儿子的血。”这里不单是对那些不信的人的一个提醒，一个提醒，也是对基督徒的一个提醒，也是对我们这些所有一些所谓的基督徒的一个提醒。就是我们在教会当中聚会了很久，但是我们的一言一行，却是常常在轻慢这位神。儿子的血，他举的例子是什么呢？不可以停止聚会，因为聚会呢是基督徒，你每个星期神给我们预备的时间，好像好像安息日一样，为我们预备出来要归给神的时间。这是非常严肃的一件事情，是把作为神的百姓，你当来到上帝的面前，把这一日分别为圣，归给神，你要去敬拜他。上一次我们上课的时候呢，周六上课的时候，我们就想到了傅乐老师讲的，他讲的非常的好。他讲到了节期，当他讲到节期的时候，他就讲到了说节期，神的百姓在神的面前欢喜快乐、敬拜赞美，表达的是什么呢？表达的我们的心是属于耶和华神的，我们心里边所看重的是我们这位神。我们是以我们这位神为乐的。相反，如果我们把这一日归给世界的话，那表明我们是以世界为乐。所以，我们讲到说不可以停止聚会呢，也是一样的。我们来到上帝的面前来敬拜他，这不仅仅是一个本分的问题，这也是我们最喜乐的一件事情。不但表明了我们和这位上帝之间的关系，借着他的爱子的宝血，他的牺牲。而且也表明了我们是以这位神为乐的。我们要把这一天分别为圣，归给神。所以今天我们看到许多的节期呢世俗化了，人们在这节期的当中呢，寻求是这世界上的一个喜乐啊。圣诞节购物啊，圣诞节吃饭，圣诞节已经没有了在上帝面前喜乐敬拜的这样一个一个根本的。理由了，而变成商业化了。那么我们今天的敬拜呢，也是如此<咳>。我们以神为乐，当我们来到上帝面前，这是我最喜乐的事情的。好像大卫所说，大卫说哪里是他最喜乐的地方？祭坛，祭坛就是神的那里边。他说那是我最喜乐的地方，我去到那里我就喜乐的不得了。所以给。我们有一个提醒说：说不可以停止聚会，不可以停止去敬拜神，不可以在主基督的身体当中，就是在教会当中做这样集体的敬拜，不可以你说不去就不去的。甚至于呢，还像那些停止惯了的人，有些人呢是停止惯了的。另外一部分人是什么呢？就是那些故意抵挡神和他受高者耶稣基督的人，他就故意的去抵挡，故意的犯罪，以表明他们的不信。那么，《希伯来书》当中的作者他的提醒呢是非常非常严厉的。这叫践踏神的儿子，轻慢神儿子的血落在耶和华手中是可怕的。也就是说，神要把他的愤怒倾倒在这些人的身上。但是呢，我们同时呢也看见，基督徒呢在这个世界上呢也会面对来自于世界直接的挑战的。这个世界会逼迫我们，也会排挤我们，的确会有这样事情发生的。那么，我们面对来自于世界的这样的逼迫也好，这样的排挤也好，这样的苦难也好，我们应该如何去面对呢？那么，就是我们下边所要看的。我们看《约翰福音》十五章的十八节到第二十节，主耶稣是这样看的：主耶稣说，十五章的十八节，世人若恨你们。你们知道恨你们以前已经恨我了，因为我们是他的门徒嘛，所以恨我们是因为恨我们的主。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。这是主耶稣给我们的一个原因。所以，基督徒在这个世界当中受到逼迫、受到排挤，这是很正常的事情。那么主耶稣用的词呢是比较重的，叫恨，因为这是黑和白之间的关系，是恨。为什么呢？基督徒要恨呢？因为他不属于这个世界，<咳>他的生活的方式，他的生命都与这个世界呢是不同的，所以世界呢就会排挤他，就会去恨他。二师姐说：“你们要纪念我从前对你们所说的话。仆人不能大于主人。他们若逼迫我，也要逼迫你们；若遵守我的话，也要遵守你们的话。”最后一句话非常非常的重要。这里边不单讲到了基督的门徒在这个世界要受苦这样一个必然性，同时也要讲到了一件事情：是他的门徒在受苦的当中的回应非常重要。这里说，若遵守了我的话，这是指谁？指基督徒。所以我们在逼迫的当中，在排挤的当中，在世界的拒绝的当中，我们依然坚守着基督的话，遵行主道。他说，也要遵守你们的话，也就是说，我们在苦难当中遵行神的旨意，是一个见证人，见证的。所以，我们如果参加了上上个星期。Michael 弟兄给我们讲的《以弗所书》当中的第三章的时候，那里同样也讲到了基督徒的受苦是一个见证，是一个传福音的手段。就是人可以看到说，哎，这些人受了这么大的苦，他们是不是脑子有问题啊？怎么还依然跟随耶稣基督呢？这是一个见证。所以我们就知道，我们在苦难、在逼迫、在来自于世界这样的。艰难的当中，我们如何的回应呢？是非常非常重要的，因为这是一个见证。所以在今天的经文当中呢，圣灵提醒我们要勇敢，要忍耐，遵行神的旨意，在苦难当中，我们一起来看。说面对大征战的苦难，每一个基督徒。当你成为基督徒、成为基督的门徒的时候，你就要面对这样大的征战，而且这个征战呢，不是人与人之间的征战，你与我之间的征战，而是什么？是与天空中掌管那个灵气的恶魔的征战，甚至与圣经告诉我们说，我们不能凭着血气征战，凭着血气征战你一定失败的。要穿上全副的属灵的军装，你才能够抵挡仇敌的攻击，然后你还能够站得住。也就是说，你才能够得胜的。而这大的征战当中是充满了苦难。我们一起来看《希伯来书》的十章三十二节到三十三节，这里这样说：“你们要追念往日。”当讲到了说，你们不可以轻慢神儿子的血，你不可以践踏神的儿子了。为什么呢？因为是他是神在永恒当中为人所设立的什么赎罪祭、挽回祭。是人的救主，是神的儿子，你不可以轻慢他的。所以呢，这个时候当讲到轻慢的时候，那么他接下来讲，你们为了避免你们要轻慢，或者说故意的抵挡，你们要追念往日，也就是说，这些基督徒来到教会当中的日，你要追念往日，追念往日的时候，你要往回想，哎，我信主的时候怎么样？我是因为什么信主？我是因为什么蒙恩？我是因为什么认识了主耶稣基督？弟兄姊妹，我们今天很多的时候，我们把已经忘记了，我们已经忘记了，因为我们只顾着向着标杆儿直跑了。向着标杆儿直跑并没错的，但是我们不要忘了我们起初的爱心，这也是圣经当中提醒我们的。当我们回想我们追念往昔，我们蒙光照的时候，是如何蒙的光照？我不知道你们在座的每一位弟兄姊妹，你是如何蒙光照的？对于我来说，可能是一种偶然。但是今天我回头看的时候呢，这种偶然呢，却已经从我出生的时候就开始了。所以它不是偶然，而是什么？而是神在永恒当中的预定与拣选所施的恩典，只是我们把它看成了平常。所以。我们会慢慢的越来越平常，因为我们已经失去了我们起初的爱心。这就是我们今天的基督徒为什么一天一天的冷淡的一个原因。我们忘了我们蒙恩了，我们忘了我们蒙恩的时候是什么样子的，是如何蒙恩的。所以我们就慢慢的冷淡。所以希伯来书的作者在这里就提醒说：你们要追念往日哦，你们是如何蒙恩的？你蒙了光照之后所忍受的大征战和各样的苦难。我都经的经历了什么呢？记得当年我们在国内的家庭教会当中的时候，那一直是我都念念不忘的时间。每一次与国内的曾经在一个教会里边一起同工那些弟兄姊妹，我们在交通的时候，我们有永远都讲不完的话。我们当初都知道刘姨哈，就是柯帅的妈妈。她来的时候，我们会哇一宿一宿的讲，都讲不完的。我们那时候经历忍受大征战各样的苦难，我们不是在忆苦思甜，而是我们在追念我们在各样的大征战的苦难当中，神是如何的来恩待我们，来帮助我们。我们诉说的是主的恩典。目的是什么呢？目的是我们今天可以更加的坚定我们的信心来跟随这位主。因为当我们去追念蒙了光照之后所忍受的大征战当中的各样的苦难的时候，我们就看到了神的恩典有多么的大,大，使我们的信心就更加的稳固。我们就不至于渐渐的我们的心就冷淡了，我们就麻木了，以至于哇、哦、开始轻慢神儿子的血，甚至于我们觉得来到教会当中来聚会，我们都觉得啊、哦、也无所谓了。这不是无所谓，弟兄姊妹，你知道，当我们去读立位记的时候，这是耶和华神为人所开辟的一条路，不是人所在耶和华面前求的，是耶和华神单方面赐给人的。所以，我们看到，当摩西和亚伦他献祭的时候，我们看到他丝毫不可怠慢。每耶和华所吩咐的每一件事，他们都要做得完美。最后的结局是什么？就是当摩西和亚伦照着耶和华神所吩咐的，他们献了一切的祭之后，他们就进到会幕当中。当他们进到会幕当中的时候，耶和华神的荣光就充满了会幕，天上就有火下来烧了祭坛上的一切的祭物。摩西和亚伦出来，就举手给众民祝福。这是神为我们开辟的一条路，我们可以来到上帝面前。因为自从亚当和夏娃被赶出伊甸园的时候，人类就不能够再回到上帝面前。人所等待的就是灭亡，但是神却为人预备了这样一条路。所以我们看利未记的时候，我们看的都比较烦呐、啊。哎呀，太烦了！那个鸡呀、啊，这个牛啊，这样，这个羊啊，这样，这样面啊，这样，这个鸟啊，这样，都看得很烦了。弟兄姊妹，但是我们却不知道一件事情：借着这样的献祭，我们是可以来到上帝面前的。所以，我们知道，到后来，他们的心一点一点的冷淡的时候，以色列人一点一点冷淡的时候，他们就开始抱怨，抱怨什么？哎呀，献祭的事情太烦了，太繁琐。马拉基书，他们就嫌献祭的事情太繁琐了。哎，你看，就烧个牛吧，干嘛那么费劲呢？烧个羊嘛，干嘛那么费劲呢？啊，还得没没有瘸腿的，没有瞎眼的，还没有受伤的，还得没有杂毛的。无所谓了，瘸腿的、瞎眼的，甚至生病的，都都来献吧。耶和华神就责备当时的以色列人说：“你们嫌这个事情太繁琐啊！当你们嫌这个事情繁琐的时候，你就没有遵照耶和华神借着摩西所传的律法来献耶和华神所喜悦的祭。”耶和华神说：“我甚愿你们关上殿门。”把殿的门关上吧！耶和华神的殿，他希望老百姓能够进来，能够敬拜他，能够向他献祭。但是耶和华是说：“不要了，你赶紧把门关上吧。”为什么呢？因为你们献的越多，就越得罪神。所以这里告诉我们说，我们已经忘了我们起初的那个爱心，我们已经忘记了神在起初是如何的光照我们，我们是如何在上帝面前、在基督的面前蒙了这样的恩典。以至于我们就会怎么样，也忘记了在那各种大征战当中那些苦难，神向我们所施的恩惠。所以每一次跟刘姨啊，就是跟科帅的妈妈，我们一起谈起我们曾经在一起服侍的日子的时候。我们有很多的眼泪，我们也有很多的欢笑，但是神的恩典永远是被高举的，使我们那一点点要凉下去的心呢，我们可以重新再次火热起来。所以希伯来书的作者说：“你们不要轻慢呐、啊，不要把神的血当成平常啊！你要追念往日蒙了光照之后，你忍受。”大征战的各样的苦难，说一面被毁谤遭患难，成了戏景，叫众人观看。那时候真的是这样子啊！基督徒在这个世界当中，当他在这种属灵的大征战当中，他们忍受苦难的时候，真的就是好像演戏一样，大家都在看他们，看他们什么呢？我们今天喜欢看的是什么呢？看人如何的成功，如何的赚钱，如何的风光。但是基督徒让人看到的是什么呢？要遭毁谤，你是如何被毁谤的？你还要在上面演，然后你还要遭患难，人们在上面去看。当我们去读保罗的书信的时候，当我们去读《使徒行传》的时候，我们就会看到保罗。真的就像一个这样一个戏景一样，在给世人看。世人在看的过程当中，充满了讽刺、挖苦、蔑视、毁谤、嘲笑。但是这些人却在那里为这位荣耀的上帝和他的儿子在做见证。接下来说。一面，另外一面呢，还要陪伴那些受这样苦难的人，什么意思呢？也就是说，当这些人在那里受这样的苦难的时候，他依然在这个戏景当中为神做见证、坚持行主道的时候，就有更多的人加入进来，就成了那些在苦难当中人的一个安慰。保罗说：“神。”使我们经历了多样的苦难，目的是什么呢？让我们可以安慰那些在苦难当中的人，多受苦难就多得安慰。保罗说，在苦难当中，他从神那里得到了安慰，及此就能够去安慰那些同在苦难当中的人，给他们有同样的盼望。弟兄姊妹，我们有些时候呢，我们对我们的信仰呢是有一个误解的，这个误解是什么呢？我们会觉得说，我们会觉得说，信了这位神，创天造地的神，宇宙万有的主宰，我们应该一帆风顺才对的。实际上呢，这是拜偶像的心态的，这是拜偶像的心态，弟兄姊妹。我们这位上帝，他要让把我们练成精进。要把我们练成精进。因为我们这样一个在基督里边的一个新的生命，要承受的是神永恒的荣耀。我们不是被这个世人来夸奖，说我们要成为一个亿万富翁，或者我们成为一个什么科学家，一个顶尖的科学家，而是要成为神的儿子。所以，我们对苦难呢，我们要有一个正常的认识的。一块石头，一块石头，它的石头里边。一个一吨重的石头里边，可能仅仅含一克的黄金，一克的黄金，你就知道这一吨的石头，它要经过怎样的焚烧，才能够把那个一克的黄金，把它变成精金,金，把它拿出来。这就是上帝要在我们生命当中做成的，他要炼尽我们生命当中的一切的杂质，借着什么？借着苦难。苦难呢，与我们是有益处的。诗篇119篇。七十一节到七十三节，我想大卫是有资格讲这样话的。他说：“我受苦是与我有益的。”我们所有的人都不愿意面对苦难的，但是大卫说：“受苦是与我有益的，为要使我学习你的律例。”哎，受苦和学习他的律例是相关的。那接下来他说：“你口中的训言与我是有益的，剩余千万的金银。”嗯。也就是说，神的话语对我们来说比那个金银呐啊,啊更加的宝贵的。那么接下来他就说：“你的手制造我，建立我，求你赐我悟性，可以学习你的命令。”我们换一句话说，这里告诉我们：我们受苦是可以我们使我们学习顺服神的律例典章，使我们可以顺服学习顺服神的旨意。苦难是神制造我们、建立我们的一个途径。人不经历苦难，你就很难认识恩典；你不经历苦难，就很难认识自己里边的悖逆。我们可以说，如果让我们按照我们自己的心意去活的时候，我们真的可以是没有不受苦难的；而那种苦难是什么呢？是我们甘心情愿的。但是，当我们去学习神的律例典章的时候，苦难一定会来的，这是必然的，而是与我们有益的。而经历这样的苦难的时候呢，实际上我们是在经历神的恩典。所以弟兄姊妹，对于我们这些基督徒呢，我们必须要建立一个正确的苦难观的，是与我们有益的。提摩太后书三章十节到第十二节，这里让我们看到保罗在和提摩太呢，在讲到有关受苦、受逼迫这件事情。因为提啊，保罗在给提摩泰写这卷书的时候呢，他是在监狱的里边。而且当写到提摩太后书的时候呢，保罗很快就要殉道的。所以保罗这样说：“说但你已经指的提摩泰，已经服从了我的教训，品行、志向、信心、宽容、爱心和忍耐。”我们都知道，保罗的教训就是神借着保罗的教训。以及我在安提阿、以哥念、路斯德所遭遇的逼迫苦难，我所忍受是何等的逼迫！但从这一切苦难中，主都把我救出来了。所以，当保罗为主耶稣基督做见证的过程当中呢，他说：“你看我遇到的逼迫，你都是看得见的。这有多少呢？在以哥念、在路斯德、在安提阿，你都是看得见的。而且这个逼迫呢，不是简单的逼迫呀。在格林诺后书当中，保罗讲到了他所受到的那些苦难到底都是什么，很具体的讲到。”但是呢，在这一切的苦难当中，保罗说，在这一切的苦难当中，主都把我救出来了。所以，苦难是显明神恩典的地方。接下来说，十二节说，不但如此，凡立志在基督耶稣里敬前度日的，也都要受到逼迫的。保罗说，不单是他。任何一个要为主做见证，在基督的里边为主做见证，过着一个敬虔生活的人都要有这样的逼迫的，就好像开始我们所读的约翰福音当中主耶稣所说的：“因为跟随他的门徒是不属于这个世界的，是这个世界所恨恶的，所以这个世界是一定要逼迫基督徒的，一定要逼迫他的门徒的。但是神可以坐在保罗身上的这一切的拯救呢，也可以坐在我们的身上。”所以主耶稣在上十字架之前告诉他的门徒怎么说：“你们要有苦难。”但是我为什么要告诉你呢？是要叫你们心里有平安，因为他已经胜了这个世界。帖撒罗尼迦前书三章一到五节，同样是保罗这里在讲到受苦，因为保罗在写帖帖撒罗尼迦前书的时候呢，帖撒罗尼迦教会也在受。苦。逼迫的当中，而且受的是极大的逼迫当中<咳>。好，我们看三章的第一节，保罗这样说：“保罗说，我们既不能再忍，就愿意独自等在雅典，因为保罗听到帖撒罗尼迦教会的光景受逼迫的时候呢，他就非常的愿意要和帖撒罗尼迦教会的人在一起，一同来面对这样的艰难。”因为帖萨罗尼迦教会是保罗所建立的教会，所以呢，保罗说：“我不能够再等了，就愿意独自等在雅典，打发我们的弟兄在基督福音上同作执事的提莫泰前去，因为他不能等了。但是保罗这边又离不开雅典，离不开希腊，那就马上就拆派谁呢？拆派提莫泰。去去看望帖萨罗尼迦教会在苦难当中的弟兄姊妹，做什么事情呢？说兼顾你们。”并在你们所信的道上，要劝慰你们；在你们所信的道上来劝慰你们，就是借着神的话来安慰你们、劝勉你们，来面对当时的苦难，使他们可以坚固在神的话上坚固。第三节说：免得有人被诸般的患难摇动，因为你们自己知道，我们受患难原是命定的。所以保罗这里边讲到的两件事情。第一件事情是什么呢？为什么他们不能再等了？要拆派提摩泰，马上去到那里去坚固信徒，用神的话去坚固他们呢？因为不是所有的人都能够在真理的上边，在真道的上边来认识这样的苦难，认识这样的逼迫。所以提摩泰必须去，要把神的话讲给他们听，免得他们在这样诸般的患难当中摇动了。就是对苦难的不正确的认识，以及对我们的信仰的一个不正确的认识。第二件事情是什么呢？也告诉这些弟兄姊妹，我们基督徒跟随耶稣，基督徒我们受患难原是命定的。就好像主耶稣所说的：“当我们相信这位耶稣，当我们跟随这位耶稣，当我们成为这位耶稣基督的门徒的时候，我们注定就是要受到来自这个世界的苦难的。”这是一定的，而这种苦难呢，不单单是世人所共有的苦难，也有基督徒所特有的苦难。什么意思呢？比如说，这个地方地上有天灾人祸的时候呢，这是人共有的；比如说，这个空气被污染了，那么我们基督徒也也,也会受到这个空气影响的。比如说，有这个世界上有醉酒的人开车，他也可能撞死基督徒的。这是天灾人祸共有的，但是也有因着耶稣基督、因着我们的信仰、因为我们这样一个新的生命而带来的与这个世界罪恶的世界之间的一个征战所带来的苦难。那么这里边显然，这里边讲的这个患难，命令的患难是指什么呢？是指上帝与这个邪恶之间的一个患难，因为我们要在这个世界上要见证。真理见证福音，见证神的儿子，所以苦难是一定会有的。保罗说是命定的。然后保罗这里接下来说：“他说我们在你们那里的时候，预先告诉你们，我们必受患难。以后果然果然应验了。你们也知道，所以保罗说，当他在帖萨罗尼亚教会的时候，就和门徒已经提醒过了，说你们一定要受苦难的。”所以你看，现在遇到了，应验了，这是正常的事情。第五节说：“为此，我既不能再忍，就打发人去，要晓得你们的信心如何。”所以保罗呢，打发提摩太去他那里边，一边要兼顾他们的信心，一边也要看到他们的信心如何。恐怕那诱惑人的，到底诱惑了你们，叫我们的劳苦归于徒然。所以。保罗是一个非常好的仆人，是个非常好的牧者，所以在这样大患难当中，他宁愿与神的百姓在一起，来同受这样的患难，一同经历神的帮助。所以他打发提摩太去说：“你要马上去，不要使这弟兄姊妹在这样的逼迫与患难当中受到惊慌，受到惊吓，甚至于受到了诱惑，以至于他们可以摇动。”这里边讲到了关归于突然，就是顺着这些诱惑呢，离开了我们的主。所以，我们对苦难，我们要有一个正确的认识。但是呢，当我们面对这些苦难的时候呢，我们要小心一件事情，这个呢，我们需要去提醒的<咳>。彼得前书第一章。啊，第二章的十九节到第二十节这样说：倘若人为叫良心对得住神，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的，是神说喜爱的。哎，我们要甘心愿意，我们要对得住、对得起主。什么叫对得起主？就是你要顺服神的旨意嘛。这叫对得起主。忍受冤屈的苦楚，你甚至于是被人家冤枉的，你也要忍受，这是可喜爱的。反过来说，你们若因犯罪受折打，能忍耐，有什么可夸的呢？另外一种受苦是什么呢？是因为我们自己犯罪，是因为我自己犯罪。如果我们因为自己犯罪，不是因为良心对得住主，那这叫什么？这叫咎由自取，这叫罪有应得，没有什么可夸的。说，但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。所以，神喜爱是什么样的呢？是为了真理的缘故，为着福音的缘故，为着我们良心对得起主的缘故，我们可以忍受这些冤屈，我们都是可以忍受的。苦楚就更不在话下，这是我们应该看的。是为什么呢？因为我们基我们基督徒是福音真理的见证者，不是麻烦制造者，不是麻烦制造者。有一些人，这些人呢，他们以为自己有了真理呢，就看哪儿都不顺眼。有了真理，信了主之后，看哪都不顺眼，看家家不顺眼，看社会看社会不顺眼，到了工作的地方，工作也不顺眼，看哪都不符合真理，看哪都不圣洁，看哪都不公义，所以我们就用我们所有的这个真理就攻击别人，然后呢，又攻击攻击这个攻击那个，以至于招来许多的攻击，相应的攻击哈折打弟兄姊妹，这不是为真理做见证的。这是使我们的真理会受到诽谤的，所以这样你所招来的那些责打，别人在攻击你，那是咎由自取。这样的事情呢，人也不喜悦，神也不喜悦，两头不讨好的。所以这里边我们要小心的。所以这里告诉我们，我们甚至于愿意忍受冤屈的苦楚。为什么？因为我们不是为了我们自己，我们是为真理、为福音、为我们的主来做见证。所以，我们对这样的苦处呢，我们必须要有一个非常认真的一个看待。我们也要思念，不要受了苦就结束了，而是我们要思念，我们要想，在这苦处当中，神给我的恩典是什么，叫我们可以更加的被神的爱所充满。我们可以面对这样的难处。第二个呢，三十四节到三十七节，这里就给出一个方案，要勇敢忍耐去行。主的旨意<咳>，好了，有了这样的苦难，那么我们该怎么办呢？我们面对这些苦难，好，我面对苦难了，在苦难当中，我当如何呢？这里告诉我们说，因为你们体恤了那些被捆锁的人，哎，体恤了被捆锁的人，就是那些被罪捆锁的人，以及甚至于为主受苦被捆锁的人、啊，哈。受苦被主呃被被人捆锁的人，就保罗就是嘛，对吧？保罗就是被捆锁嘛，他称自己是被捆锁的人，因为他被囚禁在罗马，并且你们的家业被人抢去，也甘心忍受。你知道那个时候呢，基督徒呢，他们的逼迫也好，他们所面对的苦难也好，是远远超过我们今天想象的。远远超过我们今天想象的，就是我们常常知道的，基督徒会被绑在一个柱子上面，身上涂满了沥青，然后把它点着做路灯的。基督徒是要扔在那个狮子坑里边，要大家像体育场一样，大家坐在那里看那些狮子如何的把这些基督徒给它吃掉。这里告诉我们说，他们的家业会被毫无原因的被掠夺的，你瞬间变成一无所有的基督徒。但是这里告诉我们，这些人也甘心忍受了，家产被人家夺走了。他说是甘心忍受的。为什么这些人会这样呢？因为知道自己有更美长存的家业。所以这些人不是以地上的产业为念的，他们是集财宝在天上的。他们知道神在基督里为他所预备的基业有何等丰盛，有何等大的盼望，所以他们就可以轻看地上的这些产业。为主失去了没关系的，没有关系的，地上怎么样的祝福可以与神。在永恒当中所赐给我们的永生，相比呢？所以，当我们回头再去看这些古圣先贤们，他们如何看待这些大的逼迫的时候的话呢？我们会知道，他们在天上真的是存着盼望，真的是存着基业的，并且他们已经看见了那些基业，那个盼望对他们来说是真实的。所以他才能够面对如此的苦难。那么接下来说，所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必大得赏赐。好，弟兄姊妹，勇敢的心，勇敢的心呢，在这里边我们要做个解释了，因为我们今天所领受的勇敢和这经文当中所讲的勇敢呢，不是同一个意思。<咳>当我们今天勇敢的时候是什么呢？就是以恶报恶，以暴制暴。我不服你，你来吧，我跟你干到底。这叫勇敢，这不是这节经文的意思。也就是说，当基督徒他们面对这样的逼迫，面对这样的苦难，面对这样的无理的逼迫的时候，他们不是去抗争。去反抗，去以暴制暴，或者用更加的属灵的话来讲说，说他们要我们要伸张伸伸张社会公益，我们要替天行道，不是这个意思。他们是虽然面对这样的捆锁、这样的逼迫、这样的患难，他们依然在为主作见证，为福音真理作见证这件事情上，他们勇敢，是这个勇敢，他不妥协。他不退后，他不否认，而是依然在那里默默的来为主来做见证。你有没有听过这样的见证？但是这却是真实的。你看到基督徒，圣经告诉我们说，耶主耶稣呼召彼得的时候说：“你要死的，但是你的死是可以荣耀神的。”当年，当这些罗马人。抓住这些基督徒的时候，会把他们放在狮子坑里边，然后把这些狮子饿了两三天的狮子，把它突然放出来。他们觉得说一定有好看的啊，一定有好看的，一定是那些狮子追着这些基督徒到处乱跑啊，那、啊、多有意思啊！所以那些人都准备去看热闹了。但是你知道，当那个狮子被瞬间放出来的时候，你知道基督徒在做什么呢？他们没有慌张，他们也没有四散奔逃。他们也没有哀嚎，他们也没有哭泣，他们在他那里就面对着狮子，在那里唱诗歌，赞美神，直到那个声音结束。所以你知道那些人都看傻了，说：“哎哎哎，这些人为什么会这样？这叫勇敢，在任何环境下来为。”主的真理，以一个温柔良善的心来做见证，这就叫勇敢。所以弟兄姊妹，我有时候愿意给孩子们举个例子的。这个例子呢是很简单，但是又很有道理。当你问这些为主做见证的勇敢说你们真勇敢，他为什么说？我哪里勇敢？我是软弱的。有一次呢，我在读一本历史书的时候呢，读到了一个历史当中非常有名的一个圣徒。他的一个祷告词，这个祷告词是他临上火刑架之前的一个祷告，就是他马上要被放到火刑架上烧死了。而那些人呢，来劝他说：“你你你你悔改吧，你悔改吧！”天主教来劝他说：“你悔改吧，悔改吧！你悔改就不烧死你，你不悔改马上就要烧死你。”他说：“我不能够否认我的主。”他说你：“你你也不否认，就说你你要不不悔改的话，你就要被烧死的。那你知道人烧死是最痛苦的。所以他拒绝了那些人的好意，他坚持要上火刑架。之前做的一个祷告，对于某些人来说可能是要大跌眼镜，但是对于我来说，我是深得鼓励。他的祷告是这样子的。”他说：“主耶稣，我很惧怕死亡，特别是被火烧死。如果你不给我恩典，我就无法面对被火烧死这样的一个残酷的刑罚。你必须要给我恩典，因为我马上要面对被烧死的结局。但是我不是为了我自己。”所以你看到他在那里祈求什么？祈求神给他恩典，可以面对这样火一样的试炼，这是真实的。所以，我们基督徒不是超人，我们的勇敢不是我们勇敢，是真理使我们勇敢。我问你一件事情：一加一等于几？你说等于二。我说等于三。你说等于二。我说你这人这么固执呢？你说不是固执，一加一它就等于二吗？然后我们上法庭，法官问你一加一等于几？有人控告你，你怎么为什么得二呢？你怎么说？你会不会改口说得三？你不会的，那就是等于二。你让我见法官，你让我见谁？一加一都是等于二哦。所以真理使人勇敢，但是我们要坚守真理。那么真理的勇敢就成为我们的勇敢。所以，我们知道这里边讲到，你不可丢弃勇敢的心，不是我们要用我们的血气来面对这个世界，以恶制恶，以暴制暴，来争取我们的合法的权利。不是的，是我们面对怎样的苦难的时候，我们都可以靠着主，依然在那里为主做见证，哪怕是死。他一加一就是等于二，这没有什么话可说的。然后存这样心的人，必大得赏赐。依靠主、凭着信心这样做见证的，就必大得赏赐。前面我们英文堂敬拜的时候，讲到了亚伯拉罕信神，信神口中所说的一切的话，耶和华神就以此算为他的义。耶和华神说 ：“You are right, you are righteous。”这就是大赏赐。我们可以在基督里边为基督做见证，在基督里边也必被神称为义。好了，我们要勇敢，勇敢！我们要解释清楚哈，勇敢不是匹夫之勇、血气之勇，不是的，完全不是的。三十六节说：“你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意。”就可以得到所得所应许的神所应许的，所以我们还必须忍耐，还必须忍耐。当我们讲到勇敢的时候，在诸般的患难当中，我们需要勇敢的时候，我们依然坚守着我们为这真理的福音做见证的时候，我们需要忍耐，需要忍耐。你说，在苦难当中的忍耐，在艰难当中，在患难在逼迫当中的忍耐是非常非常不容易的，就好像一个刀在嘎在你的胳膊上。在从这里走到这里的过程当中，你需要忍耐，而你忍耐的是什么呢？是这个刀割开你每一寸的皮肤。但是我们这里给我们告诉我们说，你必须忍耐。前面讲到勇敢的心，哈，也叫你不可以丢失你的信心，哈，也是信心。所以你必须要忍耐，你必须要忍耐。而我们人呢，更愿意的是什么呢？有一点苦难的时候，哎呀，神马上救我，这是最好的。但是更多的时候，神是让我们经历这样的苦难，经历这样的患难，来使我们可以怎么样？使我们可以有忍耐，在忍耐当中就可以看出我们的信心，并且在信心当中如何体现出来的，就是我们要行完神的旨意，我们就可以得着应许。主所应许的，为什么呢？这里告诉我们说，还有一点点的时候，那要来的就要来了，并不迟延。就是那把神的应许实现，在他百姓身上的那一位，就是我们的救主耶稣基督，他就要来了。所以，我们必须要忍耐。忍耐就是等候的意思。我们忍耐不是在那里啊,啊啊啊这样的忍耐，而是我们带着一个盼望，因为这是神所应许给我们的。所以我们知道，我们当在这样的百般的患难当中的时候，就是当我们面对这个世界的时候，来自于世界的这一切的患难、逼迫、排挤的时候，我们需要有一个勇敢为主做见证的这样的心，我们要有一个忍耐的心来行神的旨意，我们必须如此，我们没有别的选择，因为这是命定的。就是借着我们所在这经历的一切的苦难和患难当中，我们的回应才能够显出神的恩典在我们身上是多么的丰盛。马太福音十六章二十四节到二十二四节到二十六节这样说。于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”这就叫行完神的旨意，这就叫行完神的旨意。不是我，当我们跟从耶稣的时候，不是我要做什么，我要得到什么，我要走以怎样的方式来为主做见证，而是要背起主的十字架来舍己。所以保罗说：“我活着的不再是我，是基督在我里边活。”就是这个意思。我们要行完神的旨意，背起他的十字架来跟从我。我们一直在讲什么叫背十字架的。我们有很多的时候把这个十字架理解成为什么呢？理解成为我的丈夫，我丈夫不信主，他是我的十字架；我的孩子不听话，是我的十字架。不是的，这个十字架为什么要背着他的十字架？就是因为我们所面对的都是我们所不要、不愿意面对的，是我们本性当中所拒绝的。我们当神的旨意和我们本性当中所拒绝的，我们所不愿意的时候，我们需要把我们自己要舍己定在十字架上。凡事我们都认定他，我们要跟随他，我们要跟随他。接下来说，因为凡要救自己性命的，必上掉生命；凡要上掉生命的啊、呃，必得到生命。我们为什么呢？我们为什么要背这个十字架呢？因为我们在本性当中，我们都愿意选择我们自己有益处的，我们自己以为我们有益处的那种方式来跟随。但是主耶稣说不是了，你的方式不对的。当我们越要自我为中心的来保全我们自己的利益的时候，主耶稣说：“你得到的不是真利益。”但是，当我们把我们自己舍己放下的时候，我们遵行神的旨意的时候，我们就得到了真利益，真利益。所以这里边用的是生命，因为我们所能够失去的最大的就是我们的生命。换句话说，我们一切都是为了保全我们自己的生命。使我们的生命能够按照我们自己的方式，能够更加的丰盛，更加的荣耀，更加的被人家看得起。但是主耶稣说，这一切都是虚浮的荣耀，而真正的生命在耶稣基督的里边。接下来他说：“人若赚到全世界，赔上自己的性命，有什么益处呢？人还拿能拿什么来换生命呢？”也就是说，当我们按照我们自己的心意走在这条世界当中的时候，我们。不愿意跟随神的旨行,行神的旨意的时候，我们在这个世界当中，我们摸爬滚打、啊，我们得到这个世界上最高的荣誉的时候，圣经告诉我们说：“你的生命没了。”主耶稣说的。还是要灭亡的，还是要灭亡的。”你说不对呀、啊？这个世界当中的人都把我评为最优秀的，那也要灭亡的。为什么？因为我们不是在遵行神的旨意，而是是我们在。遵行神的旨意，我们在依靠神，而是我们在依靠自己来成就我们自己的旨意。这样的人必失掉生命。所以弟兄姊妹，我们勇敢，我们忍耐，到底是为什么的？是有方向的。勇敢和忍耐是有方向的。那些不信的人，为了达到自己的目的，尚且可以有勇敢，尚且可以有忍耐。那么我们这些信神的人，我们是否？我们有耶稣基督的恩典在我们生命当中的人，我们是否更加应该有这样勇敢和忍耐的心呢？那我们再看《约书亚记》第一章的第五节到第九节。那么我们这样忍耐、这样的勇敢从哪里来的呢？是不是我血气当中我就是勇敢的，我就是有忍耐的心的？不是的，我们都知道当。以色列人出了埃及之后，在旷野绕行了四十年之后，他们就要进入迦南地，就是神所应许给他们这一片美地。但是因，因着摩西两次击打磐石，所以耶和华神跟摩西说：“你不能够进入迦南地，你只可以站在尼波山上看一下那个魂牵梦系的。”你所盼望进入的那片迦南地，但是你进不去的。那么耶和华神就将带领以色列人进入迦南地这样的一个重任交给了谁？交给了一个年轻人，叫约书亚。你要知道，摩西呀、啊，摩西，以色列人称他为神人，神城借了他行了许多的神迹，许多的神迹就行在以色列人和埃及人的面前，所以以色列人对。摩西的敬仰，哈，那是无可附加的，无可附加，称他为神人。所以你就知道，当时当以色列人要面对要进入迦南地的时候，你知道摩西他的角色是非常重要的，那是以色列人的什么主心骨啊，顶梁柱啊。但是他不能够进入迦南地，而取而代之的是谁呢？是一个年轻人，这个人叫约书亚。你可以想象约书亚当时是怎么样的心情。你知道跟着摩西就很容易哦，大树下边好乘凉啊、哦。有这样一位神人带着我们，被神大大使用的这样一位摩西啊，那多轻松啊哈，是不是？但是现在摩西死了，约书亚这样一个年轻人，他要带领以色列人进入迦南地。迦南地不是一片空地哦，那里边有好几个族啊，那族都是有巨人的，都很厉害的那些族，都很野蛮的。都很邪恶的，我们可以想象约书亚当时的心情如何。那么这个时候，我们看耶和华神是如何来和约书亚说的：“说你平生的日子，必无一人能站，能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在，我必不撇下你，也不丢弃你。”所以耶和华神就给。约书亚呢？这样一个应许，这个应许是什么呢？就是神如何与摩西同在，他也要如何的与约书亚同在，他不撇下你，也不丢下你。所以我们看到了，接下来就说哈，我们接下来了。你当刚强壮男，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向你、向他、我向他们列主启示所应许他们的地。所以我们看到耶和华神他在命令约书亚说：“你要刚强壮胆，不是要他在里边生发出刚强壮胆的心，而是因为耶和华神要与他同在，所以你要刚强壮胆。所以刚强壮胆的来源是哪里？是从神来的。所以勇敢的心是从哪里来的？是从真理，是从神来的，不是我们自己里边可以从血气当中生发出来的，不会的。而且呢，在神所应许的话的上边，你。”你要刚强壮胆，因为这片地神已经应许给你了。接下来第七节就说你要刚强大大壮胆，不但要壮胆，只要大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切的律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。所以神与约书亚同在，以什么形式同在？就是约书亚，你一定要按照神借着摩西所传给他的律法、律例、典章而行，借着真理与他同在哦。所以前边《希伯来书》当中的作者告诉我们：，我们在这行遵行神旨意的上边，我们要勇敢呢、哦，是在遵行神的旨意的上面你要勇敢，而不是遵行我们自己的旨意你要勇敢，遵行自你的意思勇敢那叫偏行几路哈，不是的。然后呢，如果他摩西呃，你按照摩西约书亚按照摩西的律例典章去行的时候呢？你无往而不利，为什么？因为耶和华神与你同在。接下来呢，就说这律法不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所说,说的一切的话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。如果我们面对这个世界的逼迫、这些苦难的时候，我们可以在神的话语上边、神的道上边，我们谨守遵行的时候，我们就知道神不但与我们同在，也可以使我们面对任何苦难的时候都可以亨通。当然，这个亨通不是像我们想的那样子的亨通。我们想的亨通是什么呢？啊，那逼迫我们人一来，耶和华神就使他跌倒，就使他死，就使他受灾难。不是的，而是需要接着我们去面对。约书亚带领以色列人进入迦南地的时候，有没有征战？有啊，很多的征战都是很大的征战呢，很大很大的征战的。而在这征战当中，他必须要不断的寻求神的旨意，来然后按照神的旨意去行。你发现他就每一次都得胜的。接下来说。第九节说：“我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌。”所以耶和华神甚至于吩咐约书亚说：“你要刚强，你要壮胆，你不要惧怕，是吩咐的形式啊。”接下来说：“因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。”这是我们勇敢忍耐的源头，我们坦然无惧的源头，我们可以刚强壮胆的源头是什么？就是神是与我们同在的。弟兄姊妹，神今天如何与我们同在？我们的主耶稣基督如何与我们同在？圣灵，基督的灵住在我们的里边。神的道摆在我们的面前，这就是我们主与我们同在。我们要靠着神所赐给我们。住在我们里边的真理的圣灵，我们可以明白真理，并且靠着圣灵嫁给我们力量，行在真道当中，来为真理的福音来做见证。无论环境如何，所以我们不可丢弃这样勇敢的心，而且我们要忍耐，忍耐着节食。我们要等待，在盼望当中等待神的旨意，在他最美好的时间，将他最美好的旨意成就在他最爱的人的身上，而不是我们要以我们的意思说：“哇，你快点解决这个问题吧！”哎呀，我这个老板太太糟糕了，总是看不上我，总是对我不好。赶紧把他挪走！赶紧把他挪走！一每每天祷告，主啊，你把他调走吧！主啊，你让他再找个工作吧！主啊，你让他犯错误吧！不是这样子的，所以这不是被动的，而是主动的。你要接受这样来自于世界的这样的逼迫。那么，当我们主动的去接受，并且愿意去为这样主做见证的时候呢？那么我们就是爱神的人，爱神的人就在我们的忍耐和勇敢的当中。我们就可以得到神所要给我们的益处。神要叫万事互相效力，叫爱神的人得益处。爱神的人就是在环境无论怎样艰难的情况下，都可以,以一个勇敢忍耐的心遵行主道。你一定会得到这样的益处的。所以，我们现在明白了，刚强壮胆不是我们血气当中所来的，而是从神来的。《使徒行传》十四章的二十节到第二十二节，这里说，门徒正围着他，他就起来走进城去。第二天，从巴巴巴拿巴往特比去，讲的谁？保罗。保罗到一个地方呢，被人家怎么说？被人家打他半死，完人以为他死了，就给他抬出城了。然后呢，保罗呢醒了之后，又回去，再又回去，继续的来讲到他们去了特比，对那城里的人传福音。使好心人做门徒，就回路斯德以哥念安提阿去了，坚固门徒的心，劝他们横守所信的道，要横守。什么叫横守呢？就是与环境没关系的，你要一直持之以恒的持守主的道，去遵行主的道。然后呢，又说我们进入神的国，必须经历许多艰难，这是必须经历的，这是每一个。信徒进入神的国所必须要经过的一个炼净的过程，炼净的过程，我们都会发现，我们若不经历苦难，我们就很难认识我们自己里边的信心到底如何。当凡事顺利、凡事平安的时候，我们都觉得我们很属灵，我们都觉得我们很爱主，我们都觉得我们自己，哎呀，信心满满，啊，好像那些门徒一样，就是与你同死，我都愿意的。但是，当苦难真正来临的时候，那才是真正显明我们信心的时候。还是那句话，神借着苦难显明我们的信心的时候呢？不是为了羞辱我们，显明我们的属灵的光景的时候，不是为了笑话我们，而是为了什么？让我们自己知道，我们需要主，我们需要这位神。这岂不是一个？在我们生命当中，神所做的一个建造的工作吗？彼得前书二章二十一节，这里说：“你们蒙召原是为耻啊呵！”这个就不要讲了。我蒙召原是为耻，因为基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中，主耶稣也受过苦，我们的主也受过苦，也来自于这世界的抵挡，来自这个世界的逼迫，以至于死，甚至于被钉死在十字架上，但是他没有一句怨言。他没有说恐吓的话，没有的，但是神却将他升为至高。我们这些蒙召成为耶稣基督门徒的人，说你们蒙召原是为此啊，所以基督徒受苦是命定的。我们需要去面对，我们需要去直面，我们不需要逃避，不需要妥协，我们需要去面对。为什么呢？因为一人必因信得生，这个“因”写错了哈，写的因因信得生是38节到第39节。面对这样的情况，有不同的回应的时候，这里38节告诉我们说，前边告诉我们说，你们要勇敢，要忍耐，要遵行主道，不管环境如何。为什么呢？只是一人必因信得生。因信得生的意思，就是在无论怎样的环境当中，都凭着信心去遵行神的旨意。这样的人必得生，必得永生。然后说，他说退后，我心里就不喜欢他。我们却是退后入沉，我们却不是退后入沉沦的那等人。这里讲到了退后，退后是指的什么人呢？那些妥协的，那些见风使舵的，那些看。和自己所想的不一样了，就退后了。我不信了。在历世历代的教会当中，从来都不缺乏这种退后的人。就是主耶稣在傻种的比喻当中所讲的那个土浅石头地的。当有好处的时候，蒙福的时候，主的应许的时候，欢喜快乐呀！哎呀，信耶稣，信耶稣。极致患难到来到的时候。那我不信了，原来信耶稣还有患难呢，那我可就不要了。我要的是祝福，为什么呢？因为每个人都以为自己是精金,金，但是在上帝的眼中，我们就是一块石头。我这精金,金还需要上炉子里边去烧吗？不需要啊，我是四个九的。我不要烧了，不要烧了，不要烧了。所以这是人的本能的。退后的本能呢？但是呢，《希伯来书》的作者告诉我们说：“我们，我们却不是退后入沉沦的那等人。我们会不会软弱？会软弱。会不会跌倒？会跌倒。但是我们却不是因为我们的软弱跌倒去沉沦的那等人。因为神的恩典在我们的身上，神的灵在我们的里边，神的话在我们的里边，我们被他的爱所充满。圣经告诉我们说：一人虽跌倒七次，七次神必把他扶起来。”一人必因信得生，乃是有信以致灵魂得救的人。所以，我们是什么样的人呢？我们要记清楚，是我们在耶稣基督里蒙了神拯救的人。神不会改变他的意念，他会拯救我们到底。罗马书第五章第一节到第五节这样说：我们既因信称义，我们是因为信神被神称为义，好像亚伯拉罕一样。就借着我们的主耶稣基督得与神相合，与神就好了。以前我们是神的敌人，现在我们与神好了。我们这是我们的地位哈，这是我们的地位。我们现在不是神的敌人，不是神看为要毁灭的这些罪人，而是看我们是他的儿女。我们的地位已经改变了。第二节说，我们又借着他因信得以进入所占这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。哎，我们在这个地位上，我们是欢欢喜喜的，这是我们基督徒平安喜乐嘛？我们常常说。第三节说，不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。说一个真正的基督徒，不是在恩典当中欢欢喜喜的，在患难当中同样也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐呀。然后忍耐就生老练呢，老练的意思就是我们可以借着这个患难，对这位神呢有更加多的认识的，更加多的认识的。所以保罗说，保罗说，我们经历的苦难你们都是看得见的，但是每一次我们的神、我们的主都将我们哎救出来了，这就是老练。所以当他下一次在面对这样患难的时候呢，他可以放胆无惧的，然后老练呢就可以生盼望，就可以生盼望的。所以你知道，没有盼望的忍耐，你是忍耐不下去的。你没有盼望，你忍耐什么？<笑>有忍耐，就是因为有盼望，你才忍耐的，对吧？然后呢，盼望的就不至于羞愧，因为我们盼望的对象是谁呢？是我们的神，是我们的主，就好像约书亚一样。我们看到约书亚带领以色列人进入迦南地的时候，当他把他的盼望的对象放在耶和华身上的时候，他就不断的去寻求耶和华神的旨意，他就无往而不胜。三百人可以攻克三千人，三千人可以打败三万人，但是大家觉得说，哎，我的部队，我的兵，我我我我我的部队不错的啊！一看这个小城市，把他打下来了，当他依靠自己的时候，他觉得自己很老练了。这个老练不是在他的信心的对象的上面的老练，而是觉得对自己老练了。哇、哦，我们三千人岂打不过一个三百人的地方呢？你就失败。因为他的信心的对象是他自己，而这里告诉我们，患难可以使我们产生忍耐的心，而忍耐的心呢会使我们老练的，因为我们忍耐的过程当中就是经历神的过程当中，而这样的老练就使我们有盼望，因为神呢没有一次是让我们羞耻的，我们盼望的对象这位神呢永远是按照他的。应许在帮助我们，因为我们是按照他的应许在行。因为说赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里，所以神在不断的借着他的灵在鼓励我们，在浇灌我们，在帮助我们。一人必因信得胜，就是我们的方向、我们的对象、我们的目标，永远不要偏离神。永远不要偏离神，所以我们忍耐勇敢也好，忍耐也好，我们的目标是什么？是遵行神的旨意。马太福音二十四章第九节到第十三节。这里告诉我们，主耶稣讲到末后的时代的时候，说那时人要把你们陷在患难里，也要杀害你们，你们又要为我的名被万万民万民恨恶。那时必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶，且有好多的假先知起来迷惑你们，只因不法的事增多，许多人的爱心就渐渐冷淡了。所以弟兄姊妹，我们今天就是,就是这样的一个环境，就是这样的一个环境呢，我们该怎么办？主耶稣，这里告诉我们：唯有忍耐到底的必然得救，在忍耐当中，勇敢的为主做见证，为福音真理做见证，这样的人是必然得救的，因为他所盼望的对象不会使他羞愧，因为这盼望的对象曾给了我们极大的。应许，约翰福音六章三十九节到四十节，主耶稣说：“他说我不是凭着自己的意思在讲什么，也不是凭着自己的意思在做什么。他说他要来就是要完成猜他来者的旨意。那么猜我来者的意思是什么呢？猜耶稣基督来的旨意是什么呢？他说赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却要叫他复活，在基督里。”所拯救的每一个人，都被记录在生命册上。任何人、任何权势，哪怕是魔鬼，都不能够把耶稣基督宝血所洁净的一个人的名字从生命册上涂抹的。没有谁也不可以的。弟兄姊妹，有了主的这样的应许，我们岂不可以忍受一切我们以为所不能忍受的呢？因为这盼望实在是太荣耀了，这是神儿子给我们的荣耀。第四十节说：“因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”这句话的意思就是，父神所拣选的，并且在基督的救恩里所赐得永生的人，就是有永生的，不会失落的。所以弟兄姊妹，我们与上一次。我们所讲的有关轻慢、践踏、轻慢神儿子的学，践踏神儿子，我们相对比，我们今天所讲的，就知道我们应当如何去做。我们应该勇敢、忍耐来遵行神的旨意，尽管今天这个世界一天天的堕落。我们所看到这个世界的环境一天比一天更加的糟糕，但是这不要稀奇，这是神在圣经当中已经向我们写明的，向我们启示的，好像保罗曾经告诉帖萨罗尼迦人一样，不要以为有什么稀奇的事情，而且我们的主也告诉我们当如何面对，那么我们就应当凭着在信心当中，在信心当中。我们要勇敢、忍耐，为主来做见证，如何呢？我们依然不按照这个世界的法则，不效法这个世界，依然按照我们主所命令的、所指示的这样的真理而行。如此，我们才能够成为这个世界的见证，在主在这个世界当中才能够成为主的见证。这是神所喜悦的，也是神所悦纳的，也是有神的。救恩在我们身上的人，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜。你的话语一打开，就照亮我们，我们就知道如何行。虽然今天我们看到世界一天一天的堕落，一天一天的更加的黑暗，但是我们的路却在你的话语当中越造越明，我们的生命却在你的圣灵的同在当中一天一天的刚强。愿你帮助施恩，祝福给我们。因为我们不是与属血气的征战，我们需要穿上这全副的军装。我们征战结束，我们依然可以站立得住，使你的真理能够被显扬，使你的恩典被感谢。我们这样祷告，奉耶稣基督圣名，阿门。